0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Muy buenas amigas y amigos. Estamos una semana más aquí en Música maestra, en el programa número 160. Y ocho, que no son pocos, ¿eh? Bueno, pues hoy visitamos a un compositor muy especial ruso, Modesto, lleva por nombre Musorsky de apellido. Modesto Musorsky nació el 21 de marzo de 1839 en un lugar impronunciable, algo así como Pskov. Cursó estudios con profesores privados de música y en la Academia Militar de San Petersburgo. A los 18 años se encontró con el compositor ruso Alexander Dargomitsky, quien le introdujo en el círculo de compositores nacionalistas rusos formado por Balakirev, Borodin, Cui y Rimsky-Korsakov, el famoso grupo de los cinco. En 1858 dejó la carrera militar para dedicarse por completo a la música, a pesar de que a partir de 1863 se vio obligado a trabajar como empleado administrativo para mantenerse. Bueno, pues la Escuela Musical Nacionalista rusa tuvo en los miembros del denominado Grupo de los Cinco a sus máximos exponentes. De ellos, el que mejor supo reflejar el alma del pueblo ruso, a pesar de las profundas carencias de su preparación técnica, fue Modesto Mussorgsky. Músico de formación autodidacta, muchas de sus obras quedaron inacabadas por falta de conocimiento del oficio de, de compositor, pero a pesar de ello revelan un talento y una originalidad que ejercerían una profunda influencia en autores posteriores como Debussy, Ravel o Sostakovich. Pues vamos a comenzar hoy nuestro programa con un número de los famosísimos cuadros de una exposición del compositor protagonista del programa de hoy. Concretamente vamos a escuchar con la orquestación de Maurice Ravel el número 9, que lleva por título La cabaña con las patas de gallina, o también conocida como Baba Yaga. Música maestra. Kuzursky fue hijo de un terrateniente y su infancia transcurrió en el medio rural, en contacto con la realidad del campesinado ruso que tan certeramente supo retratar en sus óperas, por ejemplo. Destinado por su familia a seguir la carrera militar, en 1857 es cuando entra en contacto en San Petersburgo con los compositores, ...quienes conformaría el grupo de los cinco. Su familia arruinada, pues Mussorgsky dejó el ejército... ...a iniciar hasta su muerte una discontinua carrera... ...como funcionario de la administración. De 1868 data una ópera inacabada, El matrimonio... ...seguida poco después de su obra maestra operística, Boris Godunov compuesta entre 1868 y 69 y revisada y ampliada en diversas ocasiones. Fue acogida con notable éxito en su estreno en 1874 y en ella el autor hace del pueblo ruso el verdadero protagonista del drama. Pues les invito a escuchar un fragmento, un aria, de este Boris Godunov, esta ópera de Mussorgsky... concretamente la canción de Barlam. La voz de bajo es de Matorin. <risa>
2: Ямта тари гель нишано под по ¡Saleta, por re, re! ¡Ros, el, cada, ¡Suscríbete mosquera, bajo el balón de púshkar de с вороком тапочка el zorro con se cruzó, papatka se al cuando se levantó
1: Pues seguimos desglosando un poco las peripecias de la vida de Modesto Mussorgsky y tienen que saber que fue epiléptico y también alcohólico, falleció prematuramente sin poder acabar una nueva ópera, Kovanchina, que tuvo que terminar su amigo y colega Rimsky-Korsakov. También Rimsky se encargó de revisar algunas de sus obras más importantes, como la ópera Boris Godunov, de la que acabamos de escuchar un área, con el propósito de darles una forma más convencional y académica. Precisamente de esta ópera inacabada, Comanchina, que terminó Rimsky Kosakov, les invita a escuchar del acto cuarto, La Danza de las Esclavas. Terzas. van a escuchar a la orquesta de St. Martin in the Fields dirigida por Sir Neville Mariner, un lujo Otra de las piezas destacadas de la producción de Modesto Mussorgsky, datada en 1867, es la titulada Una noche en el monte pelado. Vamos a escuchar a continuación este poema sinfónico titulado Una noche en el monte pelado. Esta pieza fue originalmente inspirada en un cuento de Nicolai Gogol en el cual un campesino presencia un aquilarre en el Monte Pelado, cerca de Kiev, en la noche de San Juan. Mussorgsky fue un innovador de la música rusa en el periodo romántico. Se esforzó por lograr una identidad musical exclusivamente rusa, a menudo desafiando deliberadamente las convenciones establecidas de la música occidental. Muchas de sus obras se inspiraron en la historia rusa, en el folclore de su país y otros temas nacionales. Durante muchos años, las obras de musoski se conocieron principalmente en versiones revisadas o completadas por otros compositores. Muchas de sus composiciones más importantes han adquirido póstumamente de nuevo sus formas originales y algunas de las partituras, también originales, ahora son disponibles. Hay que tener en cuenta que a mediados del siglo XIX, la música no jugaba un papel demasiado importante en la vida pública de la capital rusa. No existían grandes orquestas ni sociedades de conciertos. Tampoco había un sistema educativo digamos, establecido, ni una crítica musical potente. La música era privilegio de la aristocracia en una ciudad de alto nivel económico y por ella pasaban virtuosos europeos, se sabe, que en San Petersburgo estuvo Clara Schumann o Franz Liszt, por ejemplo, ofreciendo recitales. Y la ópera italiana, en este momento en Rusia, era un símbolo de distinción. En la fuertemente estratificada sociedad rusa, los músicos se equiparaban a los campesinos en derechos, a diferencia de los pintores, escultores o actores, que sí contaban con ciertos privilegios. Pues les invito a escuchar a continuación tres piezas para piano de Mussorgsky, concretamente Memorias de la niñez, de Juegos de niños, a continuación El impromptu apasionado y la tercera pieza En el pueblo. Anton Rubinstein fundó el Conservatorio de San Petersburgo en 1862 tras años de esfuerzo y no sin objeciones de la aristocracia y de otros músicos con aspiraciones profesionales como Mili Balakirev. Este último, Balakirev, se opuso a cualquier forma de educación académica y como alternativa se rodeó del grupo de músicos a los que pretendía enseñar según sus principios. Todos ellos tenían, por cierto, la posibilidad económica para dedicarse a ello. Brodín era químico, qui, ingeniero, y el resto, como Mussorgsky y Remse korsakov ostentaban algún cargo militar. Bueno, pues la falta de conocimiento técnico de composición de Balakirev se deja ver también en las obras de Mussorgsky que veía el conservatorio como antimusical y artificial. Hay quien ha querido entender la falta de entrenamiento académico de Mussorgsky como una consecuencia de un pau latino empobrecimiento económico. Cierto es que abandonó la carrera militar y su situación económica empeoró, pero la explicación más plausible a día de hoy es la visión denostada que tanto Mussorgsky como el resto del Grupo de los Cinco mostraba hacia el academicismo y lo que éste significaba. Es por ello que ideológica y estéticamente también se defendió desde un cierto nacionalismo y sobre todo del realismo. Quería que sus obras dieran la sensación de vida, de realidad, y para ello las formas de la composición escolástica significaban, en su opinión, un gran impedimento. Durante dos décadas el repertorio del conservatorio y de la sociedad musical rusa fue tachado por la prensa de alemán conservador y pasado de moda. Les invito a escuchar a continuación el intermecho sinfónico del acto cuarto de la ópera Kovan China de Modesto Mussorgsky, a cargo de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Modesto Mussorgsky, y ya vamos terminando, el programa de hoy poseía una armonía atrevida, muy poco ortodoxa, basada en las escalas de la música folclórica rusa, y la verdad es que causó una gran influencia en otros compositores extranjeros. Tanto sus canciones como su ópera Boris Godunov se muestra el deseo que tenía de reproducir los ritmos y la sonoridad de la lengua rusa. Rimsky-Kosakov eliminó, por cierto, muchos de los aspectos armónicos y orquestales considerados hoy como los más interesantes y característicos de la escritura de Mussorgsky. Bueno, y muchos de ustedes se preguntarán qué hago que no les estoy poniendo los cuadros de una exposición, ya sea en la versión original para piano, o en el arreglo orquestal, la orquestación que hizo Moguis Rabel. Pero es que ya en eh, Música Maestra presentamos los cuadros de una exposición hace ya algunos meses, así que hoy no vamos a repetir obras que ya conocen ustedes sobradamente, pero sí nos vamos a despedir con un intermecho, titulado Intermecho in modo clásico, en la versión para orquesta, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por el maestro Claudio Abado. Espero que hayan podido descubrir un poquito más de este músico, de este genial, aunque no formado académicamente, modesto Mussorgski. Les espero la próxima semana con más aventuras musicales. Agur, amigas y amigos, cuídense mucho y que la música les acompañe.
0: And then.